0: Installée en Gironde, Karine Thénard exerce le métier d'interprète français, langue des signes française depuis de nombreuses années. Aussi experte à la cour d'appel de Bordeaux, elle peut être appelée au commissariat lors de procès pour des gardes, ou encore pour des gardes à vue. D'ailleurs, elle intervient aussi aux côtés d'avocats lors des permanences juridiques gratuites destinées aux personnes sourdes au tribunal judiciaire de Bordeaux. Et Karine Thénard a souhaité attirer l'attention sur un élément en particulier.
1: Oui, je voudrais attirer l'attention sur ce qui se développe énormément aujourd'hui, c'est le bébé signe par exemple dans les crèches ou chez les nounous. Euh, nous c'est vraiment que c'est quelque chose pour lequel on est, on est complètement pour il hein, n'y a, a pas de souci en fait on sait scientifiquement qu'il y a des vraies études qui démontrent qu'un enfant euh, qui apprend à signer euh, assez rapidement donc c'est du bébé signé, hein, c'est, la, c'est pas du tout de la langue des signes qu'on soit d'accord, c'est de la langue des signes extrêmement simplifiée et adaptée au bébé euh, mais issus quand même de la langue des signes française. Et donc, on sait que ça leur permet d'accéder à, à un langage oral un peu plus rapidement. Ça va développer, leur, le, attiser un petit peu leur curiosité et leur envie de parler, de communiquer avec leurs parents. Et puis, en plus, ça va faire diminuer nettement les frustrations parce qu'un enfant va pouvoir très, très tôt, même un bébé, pouvoir vous informer de, de quelque chose. Quoi. Il a soif, il a faim, il, a, il veut pas son doudou bleu, mais le rose, euh, doudou lapin, etc. Il va pouvoir vous informer de ça. Donc, c'est hyper chouette. Ceci dit, il faut bien que les parents qui encourage le bébé signe, etc., se rendent compte qu'à côté de ça, les enfants sourds, aujourd'hui, peinent à, avoir, peinent à avoir accessibilité à la langue des signes, peinent à avoir des cours de langue des signes, peinent à avoir euh, des cours pour leurs parents qui puissent ensuite les aider à, à apprendre la langue des signes, parce que ça reste des enfants, il ne faut vraiment pas se dire « Ah, il est sourd, donc il signe », pas du tout, c'est un apprentissage d'une autre langue euh, que Très souvent, à 95% des cas, dans, dans 95% des cas, les parents ne parlent même pas. Donc souvent, on se dit oh ben les instituts vont, vont lui apprendre la langue des signes. Mais non, en fait, il faut que ce soit directement dans le cercle familial. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces enfants-là, ils ne bénéficient pas souvent de la langue des signes en fait dès leur plus jeune âge. Il n'y a même pas de formation pour les parents. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que les parents ont peut-être une, une réduction sur les cours de langue des signes ou l'obligation d'aller prendre des cours de langue des signes, mais pas du tout. Donc en fait, ce qui est euh, proposé en crèche ne l'est pas... Pour les enfants sourds qui, pourtant, nous, on on le dit souvent, c'est leur langue naturelle. On ne parle pas de langue paternelle ou maternelle, puisque de toute façon, très souvent, les parents n'ont pas cette langue-là. Mais c'est leur leur langue naturelle. Et vraiment, nous, on se bat pour ça, pour pour qu'un enfant devienne bilingue, c'est-à-dire qu'il ait accès à la langue des signes. Puisque qui dit accès à la langue des signes, après, dit accès aux études, avec des interprètes, par exemple, ou... euh, au moins toute une scolarité, parce que dans tous les cas, sinon, il va galérer, en fait. On ne peut pas apprendre un petit de 3 ans à parler français ou écrire français, etc., pour bah, combler euh, cette absence de, d'audition, par exemple. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces parents qui font du bébé signe avec les enfants, en fait, ils ont pris la langue naturelle des sourds pour leur enfant entendant, mais que les enfants sourds n'en bénéficient pas. On peut se poser la question de l'appropriation culturelle aussi à ce moment-là.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on pense alors que, bah, que ces bébés, que ces, ces, que ces jeunes enfants euh, signent alors qu'ils ne signent pas, non, quand ils sont sourds
1: Parce qu'en fait, à partir du moment où un enfant est diagnostiqué sourd, il y a tout un long processus qui se met en place. Donc ça, c'est dans la sphère médicale, qui n'est pas forcément euh, très favorable à la langue des signes, encore de nos jours. Hein. On voit un petit peu le cycle de l'oralisme se répéter. En tout cas, euh, quelques éléments même si on essaye de tendre vers un bilinguisme, mais quand même, euh, en fait, c'est compliqué parce qu'il faut faire accepter aux parents le handicap. Il faut faire accepter aux parents le fait qu'ils ne vont pas parler la même langue que leur enfant. Donc, c'est comme les parents qui apprennent une langue. Ce n'est pas l'école qui apprend une langue. Hein. À l'école, vous apprenez le français, euh, les mathématiques. Vous apprenez pas la langue. Euh, vous apprenez pas à communiquer. C'est les parents, sauf que dans 95% des cas, les parents sont entendants d'un enfant sourd. Euh, vous avez également bah, des gros bâtons dans les roues. C'est-à-dire que selon où vous vivez en France, il y a ou il n'y a pas d'institut pour accueillir vos enfants. Et parfois, à certaines années, il y a des effectifs qui sont trop réduits, donc on va vous dire, ben non, on ne le prend pas. Ou alors, on le prend, mais il va être dans telle classe. Ou... Et en fait, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment un parcours du combattant. Et on a quand même hein, des éléments. On, on... Et puis, alors, l'inclusion, pour nous, c'est vraiment, Moi, je vous le dis en, de... en mon nom, pour le coup, mais c'est une calamité, l'inclusion, surtout pour les enfants sourds on les force à aller dans des écoles d'entendants, parfois il y a très peu de dispositifs de d'adaptation, que ce soit des profs qui viennent très 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 peu ou pas d'interprètes ou des interfaces euh, enfin voilà, c'est très compliqué donc de suivre une scolarité quand on est enfant sourd et ensuite ben Parfois, on n'accède pas non plus aux études, donc on n'accède pas au monde de l'emploi. Et en fait, tout est. C'est effet boule de neige, quoi. Et moi, il y a un point sur lequel j'aimerais bien revenir aussi. Et ce qui commence un petit peu à se voir un petit peu en France, on commence à étudier ce phénomène-là. Heureusement, enfin, c'est le SPL, donc le syndrome de privation langagière. C'est comme je vous disais tout à l'heure, on donne la langue des signes aux enfants entendants, mais on ne la donne pas aux enfants sourds, parce qu'on se dit encore, ah mince, ça va être trop facile. Après, il ne voudra plus parler, il ne voudra plus s'insérer dans, dans le monde des entendants. Et bien, en fait, qu'est-ce qu'on fait de tous ces petits loulous qui, à l'âge de 3-4 ans, ne, n'ont qu'une envie, c'est de découvrir le monde, mais en fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ben, n'ont ils ont pas encore les capacités à compenser leur handicap, en fait. Donc non, ce n'est pas leur mettre des bâtons dans les roues, c'est juste leur faciliter l'accès au monde, pour qu'après, ils, ont, ils aient l'envie d'apprendre le français écrit, qu'on leur, puisse leur, leur apprendre à lire et à écrire, pour après avoir accès aux études. En fait, ben, tout ça ne se fait pas dans le bon ordre, euh, dans, ce, dans tout ce processus de diagnostic de, de, la, de la surdité. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants sans langue sans moyen de communication, que ce soit pas de langue des signes ou pas de français oral. Et en fait, ben les parents sont complètement paumés là-dedans.
0: Pour en savoir plus sur le parcours de Karine Ténard, interprète français langue des signes française, rendez-vous sur rzn.fr.